0: 不知道你们有没有发现，很多广告里面充斥着无所不在的性，在香水的世界里面更是这样。可能不是跟性本身有关，但是只要跟性相关的，不管是性别、性感、性吸引力这些词，或者是性别的角色，都常常是被香水作为一种行销的语汇的一些用词。所以我今天想要探讨一个现象，就是从一个算是惯用法，就叫做 “sex sales” 这个词。然后来谈谈跟香水的一切。那 sex sales 简单来说，就是只要是性或者是和性有关的东西，就会热卖。那性感的广告这件事情，其实是在促销一个产品或者是一个服务很常见的手段。有一个学者叫做 Blair Stevenson， 有发表过一个研究。他研究要讲的事情是性感的内容，包括图像之类的，常用在。塑造或者是改变消费者对于品牌的感知，即使他正在宣传的东西跟他产品或服务没有直接的关联，广告是用来吸引人，人们是基于广告对他们产生的感觉来购买东西。所以，我们不能假设说每个人都知道其实广告商在做什么。信他这件事情到底是卖做的事实上，可能信这个东西并不是卖做的，但是性感。或是带出性感的感觉的产品，总是是卖做的。那这样子的一个概念，其实就是 sex sales， 在各种商业的模式里面很常被运用的一一个方法。那我们在当代主流的一些广告啊，或者是各种媒体平台上面，像是网络啊，或者是电视上，或者是杂志上面，其实可以常常看到所用性的元素去推广各种的品牌的商品或者是服务，可能是。最常见的可能就是像是 Calvin Klein， 我们都知道 Calvin Klein 的广告，很明显就是穿着非常少的男模、女模或者是明星，用在黑白的一个广告里面，凸显他们身体的线条，然后给人一种很性感的感觉，然后去贩售他们的不管是内衣或内裤，或者是一些运动的贴身的衣物等等的。啊，除此之外，像是甚至是食品、饮料、酒精饮料等等的广告，也都很常透过性感的方式来跟产品做连接，然后来让这个产品卖得更好，或者是让人更有记忆点。然后这个是一种，那这可能跟产品本身是有一点关系的。比方说 ，Common Client 的内裤，好了，穿起来的确可能会很性感，因为那是穿在身上的东西，它跟性感可能有连接。那喝怎样的酒或者是怎样的饮料会很性感吗？也许会，就是给人一种，那是一个生活态度。这个怎样的人会喝这样子的酒？那可能也是一种性感，但也有也有可能是这个性的广告跟产品本身一点关系都没有，他只是想要先用比较性或者是比较裸露的方式来抓住人的目光，这也是有可能的。那这些东西都跟 sex sales 有关。另外一个方面来看到的话。加拿大的社会人类学家 Irvin Goffman 有出版过的书，是以一个比较视觉传播的理论去做研究，来探讨说广告中的性别，他传递说男生或者是女性的形象，或者是说男女互相的形象，这些角色的一些微妙的关系。那他在书里面其实有说过，说广告里面使用的一个夫妻的形象，其实隐隐的都代表说他所代表的性别的角色。那夫妻的互动之间也可能产生的像是。相对的，像支配啊，或者是权力这相关的讯息，然后来逐渐的去做出一个刻板的印象。那当然，那可能是很细微的、很少的。那现在的广告可能也会用这样子的方式去做，然后来宣扬他想要传递的理念，或者是来加深一个人他想要购买商品的一种认同感等等的，或者是他想要有一种憧憬，他对于这个性别角色有一种憧憬。那也有一些广告，可能是在广告的东西，它使用跟性做连结的，就是可能用它的产品，可能会更能产生性吸引力，人能够加强你所呃想要强调的你的性别的那一个特质，然后来吸引另一半，或者是来吸引你想要吸引的人等等的。那在这种情况下面，其实在现在的社群媒体上，应该是更直接而且更强烈的去影响我们的。心情或者是我们心内心的想法的，比方说青少年每天在社区媒体上面看，然后一直看到我重复的，由算法推给你的一些影片或者是一些广告，那的确有可能会形塑出自己想要成为怎么样的性别角色，或者是想要成为想要形塑出一套自己对于性感的认知等等的。那这些都是一个跟性有关的广告可能会做做出来的事情。我这边对就是性在商业里面扮演的角色，算是稍微有一个基基础基础的概念。那其实我想要把聚光灯缩小，聚焦在香水这个议题里面。作者 Stephanie McCarney 在他的一个文章里面说过，香水产品其实是特别使用性吸引力来传达出一种类似渴望或者是激情的感觉。会让人觉得说，感觉使用特定的香水就有助于吸引另一半，理想的另一半这样子。然后，这香水广告，我们其实内心下来假想一下，或者是回忆一下，好像都有看过类似这样子的广告。比方说，一个很性感的女的女人配一个很姿稳或者是一个很帅气的一个男性的这样子相拥或者接吻，或者是。他们的一个邂逅等等的，就是这样子的剧情，其实是在香水的一个叙事里面常会出现的。然后，其实最具代表性的就是 j o h n Paul Gaultier 的广告，它里面其实就算不知道的话，我觉得如果看到图片应该会知道，就是 j o h n Paul Gaultier 他的香水就是一个像是裸男的瓶子的形状，然后是一个裸的上身，然后戴着水手帽的那种男人，就是一个水手的形象。然后女性的版本就是一个涂的红唇，然后腰非常细，也是一个很性感的角色这样。然后其实，在这样子的香水广告里面，它叙事脉络基本上都差不多，就是男人的欲望被激起，然后来赢得一个女人的青睐，或者是他用自己的一个透过这支香水也好，或者是透过他本身的魅力也好，来吸引一个女人之类的。那其实这些香水的广告，它它的目的并不是展示这一支香水它本身是带有怎么样的味道，或者是它它闻起来客观上面来说是一个什么香调的香水。它其实更多的是要要传递的事情是，这香水会让你成为怎么样的人，会让你变成一个怎样的感觉，会带给你怎样的生活，或是怎样的对象。就是这是额外的想象，并不是说这个香水主要的气味是什么，因为这其实可能。又不是最重要的。对于一个传播者，或者是对于一个广告商来说，这并不是最重要的事情。比方说 ，Jean Paul Gaultier l e Male 这支香水，它展示的东西其实是一个信心，让你可以打败其他没有用 l e m a l 的人，让你成为一个脱颖而出，可以吸引女性，然后你会是整全场最性感，然后最有魅力的一个人这样子。然后在这个背景里面，他可能。开的地方是海边好了，或者是一个港口，但是它的味道跟这支香水味道可能一点都不相符。可能它并不是海水的味道，也不是这种很夏日的味道，它其实是一个比较温暖的味道也说不定。我们可以常常看到说，在香水的广告里面，其实有大量利用说所谓的性别的角色，就是男人该怎么样，女人该怎么样去呈现。然后在他的这篇，呃，在 Stephanie 的这篇文章里面有说到说，说有一个香水公司，其实我也不知道这个香水公司是什么 ，Free the m o d n i n g 它的创办人有在一个访谈里面说过，香水广告其实聘请很顶级的名人、导演、模特儿，它的制作费可能高达就是数百万美金。他广告怎么写才能把香水卖出去呢？其实并不是很好卖。如果只依据原本香水这一个东西来卖的话，其实是。蛮要以一个很确实、明确、理性的方式去卖香水这个东西，其实并不容易。所以香水需要的其实是那华丽跟魅力等等这一些额外的元素。广告需要呈现的事情是美丽的女性跟俊俏的男性。然后，但这也让香水变得蛮无趣的，在某个某个层面上来说，毕竟。千篇一律的男生都是这个长相，千篇一律的女生可能也都是这样的形象，然后没有办法对多数的消费者产生多样性的选择。这个但是品牌又很难不这么去做，因为它必须让人识别出它的品牌。比方说 j o h n Paul Gaultier， 它就是一个需要跟很赤裸或者是一个肌肉发达的男性或者是身材姣好的女性这样子做连接的一个。形象，所以他必须这样继续去做，来让自己跟其他人做出一点区别。他就是这变成他标志性的东西。他必须维持他那个性感的标杆的形象，让人觉得说：哇，他的确就是这样子的一个存在。他的那种美跟他吸引人注意力的那种方式，是跟香水一起像是捆在一起出售的。对，他并不是。买购买这样产品不一定是为了它的香气而来，可能是为了它的那一个广告的形象，或者是整个使用这瓶香水的那一种认同感也说不定。接下来我想要来聊聊说，就是其实气味跟性之间的连接到底是怎样的一个情况？因为我们其实可以从别的方面来切入，比方说各种的产品，比方说一个卫浴清洁的产品。它可以显现说，哦，这个东西用完这个洗碗巾，用完这个浴室清洁剂，可能之前是长怎么样子，但用完它的东西之后变得非常干净。那也有可能它是一个洗发精的广告，它洗洗完之后头发变得非常柔顺，原本可能很毛躁等等，这是一个可以前后对比的东西。但是至少我们现在广告来讲，文字或者是图像、影像的方式，没办法说。精准的传递说这个味道会是怎么样的，它只能透过其他的影像来大约的传递说这个气味可能有怎么样的故事，或者是它是怎样的氛围。好，那这个地方有趣的地方就是在于说，比方说它是一支，比方说一支经典的男香，好了，它是其实结构可能都差不多，它可能跟别个品牌出的香水已经都差不多了，都是。都是一个，比方说，呃，新香的木质调好了。那如果跟消费者这个时候拍，这支香水闻起来是一个新香的木质调，那就真的拍有新香料，然后有木头，然后这样子，然后闻起来是一个一个比较沉的颜色，比较沉的味道，所以就是用一个男性这样很沉稳这样子，这样子好像就只是单纯的描述了他这个味道的感受，但是一点都不吸引人，所以。必须用比较煽情或者是带有性的意味的东西来勾起我们内心那种想要拥有这个东西的欲望。再加上气味这件事情，并不是这么简单的说，购买一个浴室清洁剂，我要它就是它的效果。因为如果说这个人跟我说，我、哦、这支就是最好的木木质调了，所以请你买它，这样子说服力可能不够。但如果说这个是会勾起你深层的记忆的一个木质调，或者是它会让你想起怎样的一个木质调，或者是让这个女生闻到你身上的味道之后念念不忘，然后还想要一直闻，可能她的围巾上残留的味道的这个木质调，那这个东西有了记忆的连接之后，它反而会很吸引人，然后让人想要去购买这个东西。那我觉得这个就是为什么在香水里面会常常使用性的符号。性的元素、性的语言去构筑它的广告的一个原因，因为气味是透过情感联系的，它不是这么简单的，一个嗯白纸黑字或者是一翻两瞪眼这样子比较简单的叙事吧。它可能需要更多的东西去铺垫，才能让人真正勾起想要拥有这个味道的一种心情或者是一种欲望。所以，呃，在一本书叫做《The Scent of Desire》，就是欲望的味道。就是 Rachel Purse 这个作者，他有说过，我们大脑在处理情感、记忆和动机的部分，其实实际上是源自于我们的嗅觉皮层，也就是跟嗅觉有关的大脑部分。所以，这个其实也是香水的广告会透过展示啊，或者是欲望啊这种幻想来操纵我們的情感的原因。然后，我刚刚讲到的 Calvin Klein 的广告的副总裁在《纽约时报》里面也说。为消费者创造出一个幻想是香水的全部，也就是说，呃，香水其实就是在制造一种幻想。然后，那幻想是什么呢？幻想其实就是性跟浪漫这两个元素最重要的元素来组成我们的幻想。所以说，他说过说，电视无法向我们展示我们渴望的气味，毕竟味道没办法透过电视的传播传给我们，但是他可以利用这些其他的欲望。来将这个味道的感觉传递给我们。现在也是有研究显示说，其实，在广告中，性的确会吸引消费者的注意，但它并不会直接影响到说我们想要对产品的购买欲，或者是这个产品的销量。它并不是直接说哦，它有多少百分比的性的元素，它的它的销售，它的它的一个销售情形就会得到百分之几的成长这样子。但是。它的确会让我们对于一个广告更加的难以忘怀，就是会记得。比方说，这是一个他在广告中脱了他的裤子这样。我这举例啊，我不知道怎么真的有这种广告。比方说，他这个广告里面脱了他的裤子，就是慢慢的脱下他的裤子之类的。然后我们可能不会记得说这个香水是什么，但是可能会记得说，哦，我今天看到一个他脱裤子的广告这样子。然后可能会去查，然后可能会对他很有印象。对，但可能不会说看完脱裤子的广告就想要去买这瓶香水说。说对，然后也有一个研究是说，现在的广告其实会证明说，呃，女性在广告里面，假如说是一个性感尤物的情况，它的销售量其实低。不过说女性是一个独立自信、独立自我的女性的形象。那我觉得这的确是蛮有趣的，因为我也可以观察到说，现在的香水女性的形象不再是。以往的很臣服于男性，或者是他的目的是把自己用的很妖娆，然后为了吸引男性的注意，他更多其实是想要，也许背后的动机是这样。他广告的趋势也也是有一个男性的存在，但他可能会强调说，嗯，这个女性她有没有男性都没关系，因为她有自己，或者是她有这个味道之后，她吸引到非常多的男生，但是她没有想要跟谁定下来，她想要就是选择不一样的生活之类的。确定，但就是有这样子的香水广告的确是比较多的。然后，也许这个就是这个时代对于一个角色、性别角色比较想要偏向的地方。这个事情好像也没有绝对说，广告里面的性怎么呈现就一定会有好的销量，或者是有能够得到消费者青睐。其实这个事情也蛮看单一的一个个案的，就是不同的广告好像。他好像没有一定绝对成功的公式，但我们可以看到一个蓝图，就是这些广告，他们的确有在走朝一个蓝图去走，他们也有在调查现在消费者喜欢什么，或是用怎样的东西、语言去包装性这个元素，或者去包装我刚刚讲的那些抽象的情感，然后那些用香气跟脑，然后控制我们的欲望等等的这些连接，他有做这样的调查之后，来去谱写出他想要的。香水的行销也好，香水的主题或者是它的创意的过程也好，这个都是可能都是环环相扣的。所以我觉得我结论可能是就是 sex sex sales 这个词到底是不是成立的呢？我觉得我可以说是 50% 之嗯，它没有直接关系，但他一定他一定在各个领域。特别是香水里面扮演有一定重要的关系，就是如果说香水没有性这个元素，我们绝对会少非常多非常多的香水的主题，或者是那些经典的香水，或者是那些卖座香水，绝对会少非常多。它或者是他们的记忆点，绝对会少非常多。如果没有性这个元素的话，很多东西其实我们甚至会不知道它这个香水还有什么东西。或者是它的本体到底是这个性的广告，还是它香水本身的气味？有时候其实这个界限还蛮模糊的，对吧、啊？然后在这样子的一个情形下，我觉得有好有坏。在一个假如说是一个香水的经销商也好，一个广告商也好，他对他来说绝对是一个很好利用的工具。有性的这个元素，它可以用不同的方式去包装，比方说性别的角色、性感的元素。或者是多人的性别，或者是单纯人们享受性这件事情，这都是一个可以拿來大做文章，或者是谱写一些故事，拿来做一些跟生活连接、跟记忆的连接的一个元素。但是以消费者来讲，这个是好事嘛，因为有一有一个有一个讲法，其实是其实我们买什么东西，我们就会变变成怎么样的人。那如果说，今天我这个男生他看了一个比较，比方说这个这个香水广告是在广告一个非常精英的男性，一个事业有成精英的男性，然后他这样才能受女生的欢迎。然后在这样叙事脉络下，他可能会认为说，假如说这个人是一个青少年，他可能会认为说，哇，那我我必须要做到这样子，我必须有这样子的成就，女生就会喜欢我。但是这个事情是绝对的嘛。或者是人们认为说，哦，男生那男生就只能穿这样子的味道，男生就是必须买这种香水才叫做男生的香水。那女生可能认为说，哦，那我可能是要买这样子的这样子的品牌里面出的这一罐香水，或者是怎样特质的香水，我才是一个比较甜美的女性、独立的女性、性感的女性、成熟女性等等的之类的这样子的标签去帮自己做分类。那这件事情，如果说。呃，想错这个过程，我觉得没有什么不好、啊。那如果说因此定型了，去抨击别人，或者是说，哎，男生为什么要用？为什么你你为你为什么要用那个香水？你这样子很不男生，或者是女生说说，哎，男生就是要怎样用怎样的香水才有男男子气概，或者是你这样才能才是男友的感觉，就是男生你干嘛，用这样的香水我闻了，觉得好奇怪，是吧？这样子的一个刻板印象加深在自己的脑中之后。我觉得，如果如果说这个是你相信的事情，我觉得没有不好啊。但就是我会觉得有点可惜，可能会错过很多，也许是合你，但是因为你心中的刻板印象，觉得那个是男生用或女生用的东西，导致你没办法去好好的以一个单就气味的角度，或者是用一个比较欣赏艺术的方式去看待一件事情，我就会觉得这是比较可惜的东西。对，所以。这件事情，我觉得我还是会倾向，就是香水是不分性别的，或者是不一定怎样的味道是性感，或者是只有只有怎么样的香水，嗯，因为它广告是很性感，所以它就是性感的代表。我不完全这么认同了。我觉得其实就像刚刚 Rachel Peres 他说的，其实我们的大脑在处理说情感啊、记忆都是跟我们的嗅觉有关的嘛，所以所以说。不一定说是对每个人来说都是同一罐那样子的香水才代表性感。也许这个人他他跟他的前女友，然后有怎样的味道，他闻到那个味道，其实那可对家人可能并不是一个性感的味道，但因为他联想到某个人或者是他之前的某个故事，他就觉得说那个是对他算性感的味道。我觉得这个事情好像更更私密一点，然后他更。对我来说，更会属于说那种所谓性感的味道，或者是比较就是比较私密一点。然后在广告广告上面来说的话，我会也会希望说能够更有多人的形象，或者是不这么单一的审美去强调各种事情。当然，现在的香水其实很多都已经不分性别了，然后也没有特别去强调说，呃，比方说一个体脂低于多少，然后的一个白人的男性。才算是，然后怎样的五官的类型，怎样的发型才是一个性感的标准？对，现在其实比较少这样子的叙事，那我觉得这个也算是比较，也算是蛮好的，对啊，我觉得这样子好像更自由，不会这么局限。所以，这大概就是我对于从 “sex sells” 这个词延伸出来的一些想法，跟一些关于这个性在广告里面。说怎么被运用，或是它的一些背景的脉络，还有它怎么存在于广告界的一些想法跟分享。然后这会是这个系列的上集，还会有下集更深入去探讨香水界里面常见的，或者是我有印象的这些跟香水跟性之间的关联。那这集的话，如果你觉得有什么想要分享的，或者是觉得说你有这样经验，或是你认同或不认同。欢迎到我的 Instagram 去跟我讨论一下。然后大家这集算是又回归到我一个比较，又回归到上一季一些自我的思考，或者是心里想的一些议题这种的。这就是这一集的内容，然后剩下的会在下一集继续跟大家分享。那我们就下一集再见咯，拜拜。